0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rechtsmedizin, Dichtung und Wahrheit, unserem Podcast über die Rechtsmedizin und ihre Mythen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Vanessa Nischig und mir gegenüber sitzt wie immer der Leiter des Rechtsmedizinischen Instituts in Frankfurt, Professor Marcel Verhoff.
1: Hallo Vanessa, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Thematisch knüpfen wir heute an die letzte Folge an. Da haben wir über Wasserleichen gesprochen und was mit dem Körper geschieht, wenn ein Mensch tragischerweise ertrinkt. So viel wissen wir schon einmal. Ertrinken ist eine Form des Erstickens. Heute setzen wir an dieser Stelle wieder an. Wir bleiben bei dem Ersticken. Unser heutiges Thema ist die Strangulation. An dieser Stelle eine kleine Triggerwarnung an all die, die zum Beispiel traumatische Erfahrungen dahingehend gemacht haben oder Ähnliches. In dieser Folge beschreiben wir unter anderem detaillierte Erstickungsprozesse. Für wen das also nicht unbedingt das richtige Thema heute ist, der kann die Zeit aber auch anders nutzen und schaut stattdessen einfach mal bei deinem neuen YouTube-Channel vorbei, Marcel. Du bist ja jetzt quasi auch unter die YouTuber gegangen. Erzähl mal etwas über deinen neuen Kanal und wie heißt der
1: überhaupt? Ja, der... YouTube-Kanal, den wir ergänzend zu Rechtsmedizin, Dichtung und Wahrheit produzieren, heißt Fragen an die Rechtsmedizin und das ist etwas, was ich eigentlich schon länger vorhatte, weil mir sind im Laufe der Jahre zahlreiche Fragen von den unterschiedlichsten Leuten gestellt worden und diese Fragen gilt es dann zu beantworten am Telefon oder zum Beispiel Gesammelt haben wir das auch schon gemacht mit Professor Schütz damals in Gießen noch als ganze Abendveranstaltungen. Und die Fragen sind nicht abgerissen, es kommen immer wieder neu dazu. Und ihr habt uns ja auch in, auf der Instagram-Seite, habt ihr uns viele Fragen gestellt. Mhm. Und diese Fragen werden dort Frage für Frage einzeln beantwortet. Und dazu gibt es immer ein bisschen was zu sehen. Also das ist dann nicht nur Ton, sondern... Bild.
0: Genau, und diese Videos werden dann auch parallel auf Instagram als Instagram-TV hochgeladen. Da könnt ihr also auch gerne mal vorbeischauen. Und wir steigen nun erst einmal relativ sachlich in das heutige, doch eher schwerwiegendere Thema ein. Aus medizinischer Sicht, wie definiert man denn grundsätzlich das Ersticken?
1: Man unterscheidet zwischen dem äußeren und dem inneren Ersticken. Und man könnte jetzt meinen, außen hört praktisch auf am Mund, also wenn zum Beispiel Mund oder Nase bedeckt werden und man kann nicht mehr einatmen, das wäre ganz klar ein äußeres Ersticken. Aber dieses äußere Ersticken geht noch viel weiter, nämlich bis in die Tiefe der Luftwege, also überall da, wo noch Luft reinkommt, über die Luftröhre, die Bronchien bis hin in die Lungenbläschen, alles das sind die Luftwege. Und immer wenn dort auf diesem Weg irgendetwas verstopft ist, verlegt ist und deswegen keine Luft heran kann und so kein Sauerstoff ausgetauscht werden kann, wäre das ein äußeres Ersticken. Inneres Ersticken meint, dass zwar der Sauerstoff bis in die Lungenbläschen kommt und dann sogar übertreten kann in die das Blut über die Lungenkapillaren, aber dann entweder nicht transportiert werden kann, weil zum Beispiel die roten Blutkörperchen mit Kohlenmonoxid belegt sind, oder nicht an das Gewebe abgegeben werden kann. Da gibt es also auch unterschiedliche Möglichkeiten. Das ist der Unterschied zwischen äußerem und innerem Ersticken.
0: Inneres Ersticken liegt also vor, wenn die Atmungskette irgendwie blockiert ist. Das ist doch auch bei einer Cyanidvergiftung der Fall,
1: oder? Genau, genau. das ist eine Möglichkeit des inneren Erstickens.
0: Da wären wir nämlich schon wieder bei unserer Dichtung über die Mentholpaste, <lacht> die wir bereits in einer unserer ersten Folgen aufgeklärt haben. Also ob ihr Rechtsmediziner euch diese Mentholpaste vor einer Obduktion unter die Nase reibt, um überhaupt den Leichengeruch zu ertragen. Und die Cyanidvergiftung ist ein Beispiel dafür, wie wichtig der Geruchssinn bei einer Obduktion überhaupt ist. Wie riecht denn Cyanid? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, so dieser bitter Mandelgeruch. Und äh, das andere ist, dass äh, wenn man es nicht riechen kann, nämlich eine ganze Menge Menschen können das nicht riechen, dann ist das so eine Art Bitzeln auf der Zunge. Na? Und auch das würde überdeckt werden, wenn man jetzt äh, irgendwie Menthol in der Nase hätte. Und Cyanid kann eingeatmet werden. Also das eine ist eben, dass es als Pulver vorliegen kann. Das wäre dann das cyan was aufgenommen wird über den Magen-Darm-Trakt. Und das andere wäre eben dann das Cyanid-Gas, das zum Beispiel frei wird, wenn Kunststoff verbrennt. Und deswegen kann es eingeatmet werden. Habe ich jetzt einen Leichnam, der an cyan vergiftet ist, tritt ein gewisser Anteil dieses Cyanids in die Gasform über und dann kann ich mich als Obduzent daran vergiften. Und das kann sogar tödlich sein.
0: Und hattest du denn schon einmal den Fall einer Cyanidvergiftung?
1: Ja, ich hatte schon einige cyan Vergiftungen. Das hat aber extrem abgenommen. Also in den letzten fünf Jahren hatten wir, glaube ich, keinen einzigen mehr. Aber die Cyanidvergiftung, die ist gar nicht so selten, wie man vielleicht erstmal denken könnte, im Rahmen von Brandgeschehen. Cyanid wird bei der unvollständigen Verbrennung von Kunststoff frei. Und dann konkurriert das mit dem Kohlenmonoxid. Und immer dann, wenn wir Verstorbene haben, die zum Beispiel ruß als Zeichen des Gelebthabens zum Brandausbruch aufweisen. Und die kohlenmonoxid hämoglobin konzentration ist nicht so hoch, dass man eigentlich erwarten würde, dass jemand daran verstirbt. Dann finden wir die Cyanidvergiftung.
0: Nun haben wir gerade schon einmal über das äußere und innere Ersticken gesprochen. Aber wie läuft der Erstickungsprozess denn grundsätzlich ab? Welche Stadien gibt es denn dabei?
1: Beim Ersticken ist letztlich der Sauerstoffmangel das Entscheidende. Und dieser Sauerstoffmangel macht sich zuerst bemerkbar im Gehirn. Und dementsprechend führt das erstmal zu einer Bewusstlosigkeit, die Großhirnrinde ist der Bereich des Gehirns, der dann zuerst nicht mehr versorgt wird. Der Hirnstammbereich, der für die lebenswichtigen Funktionen zuständig ist, der wird etwas länger in der Funktion aufrechterhalten. Und dann ist die Frage, wie lange hält dieser Sauerstoffmangel an? Und in der Größenordnung ab etwa fünf Minuten Sauerstoffmangel kommt es dann zusätzlich zum Versagen der Kreislauf- und der Atemfunktion.
0: Ja, und das ist nämlich auch schon meine nächste Frage an dich. Wie lange dauert denn dieser gesamte Erstickungsprozess? Ist das vergleichbar mit dem Ertrinkungsprozess, worüber wir schon in der letzten Folge gesprochen haben? Also im besten Fall salopp gesagt drei Minuten und im schlimmsten Fall bis zu zehn Minuten?
1: Das ist eben abhängig davon, wie absolut ist dieser Sauerstoffmangel. Habe ich also Situationen, wo doch immer wieder mal ein bisschen Sauerstoff in das Blut gelangt? Also Nehmen wir zum Beispiel ein Bedecken der Atemwege mit einem Kissen. Ja, und das schafft keinen hundertprozentigen Sauerstoffabschluss. Und dann kann es immer noch mal passieren, auch wenn das Kissen dann verrutscht, dass doch so ein oder zwei Atemzüge wieder Sauerstoff aufgenommen werden, dann verzögert sich dieser Prozess extrem. Haben wir zum Beispiel, dass jemand eine Plastiktüte über den Kopf gezogen hat und das Ganze abgedichtet wird, dann ist auf der einen Seite der Verbrauch des Sauerstoffs und auf der anderen Seite der Anstieg des CO2, das nicht abgeatmet werden kann, weil das sich in der Tüte sammelt, also als zweiter Effekt. Und dann geht das eben relativ schnell, also so schnell, wie ich gerade gesagt habe.
0: Und der Hirntod tritt dann innerhalb von fünf bis zehn Minuten ein, kann man das so sagen?
1: Also der Hirntod ist ja dann die letzte Folge, dass das Gehirn nicht wieder Belebbarkeit ist. Der Hirntod als solches ist ja eine Definition, dass der Kreislauf wieder angesprungen ist, aber das Gehirn einfach dann nicht mehr zu sich kommt. Und das passiert eben, wenn dieser Sauerstoffmangel im Gehirn eine gewisse Zeit angehalten hat. Und das sind eben diese etwa fünf Minuten, die man über den Daumen gepeilt sagen kann.
0: Kannst du uns sagen, was die häufigsten Fälle des Erstickens in der Praxis sind? Was sind da so deine Erfahrungen?
1: Die häufigsten Fälle des Erstickens, es sind tatsächlich die weichen Bedeckungen oder dann die Plastiktüte über den Kopf, die abgedichtete. In Form von Suiziden hat man das gar nicht selten. Also das wäre beim klassischen Ersticken.
0: Und weiche Bedeckungen sind dann in dem Sinne Kissen oder Decken oder ähnliches?
1: Genau, Decken oder Kissen, die dann mit Gewalt reingedrückt werden, das schafft man normalerweise nicht selbst.
0: Und an dieser Stelle, bevor wir dann zur Strangulation auch übergehen, ist ein guter Zeitpunkt gekommen, um die Quizfrage aus der letzten Folge aufzuklären. Da hatten wir euch nämlich gefragt, ist es Dichtung oder Wahrheit, dass eine Pfütze zum Ertrinken ausreicht? Marcel, was sagst du dazu?
1: Tja, so komisch das klingen mag, aber... Es stimmt, eine Pfütze kann ausreichen. Also zum Beispiel Menschen, die stark alkoholisiert sind, die in ihrem Bewusstsein bereits eingetrübt sind, deren Schutzreflexe bereits verändert sind. Und wenn so jemand fällt und fällt dann mit dem Gesicht in eine Pfütze, dann wird es nicht mehr schaffen, den Kopf rauszudrehen, nicht mehr schaffen, die Atemwege wieder über das Wasser zu kriegen, selbst wenn die Wassertiefe dieser Pfütze vielleicht nur 10 cm sind. Und dann wird irgendwann Wasser eingeatmet und dann haben wir genau denselben Effekt wie beim Ertrinken. Also wir haben eigentlich ein Ertrinken.
0: Ja, ich glaube fast, das hätten die wenigsten von euch gewusst.
1: <lacht> aber so oft passiert das ja nicht, dass man zufällig in der Pfütze landet, aber <lacht> es passiert wirklich.
0: Wir gehen über zu unserem heutigen Themenschwerpunkt der Strangulation, also vereinfacht gesagt das gewaltsame Abdrücken des Halses. Was versteht man denn genau unter einer Strangulation?
1: Ja, du hast es eigentlich schon ganz gut gesagt, ein Abschnüren des Halses und gerade im englischen Sprachgebrauch wird das häufig als Ersticken bezeichnet. Das ist aber nicht ganz richtig und es kann als Folge einer Strangulation, wenn man so möchte, ein Ersticken eintreten, aber ein ganz anderer Effekt ist viel wichtiger oder viel entscheidender, Nämlich die Störung des Kreislaufs des Gehirns, wenn man so möchte. Also, dass der Blutkreislauf, der Blutfluss im Gehirn unterbrochen wird, gestört wird, gestoppt wird.
0: Der Strangulationstod lässt sich in drei verschiedene Formen unterteilen. In das Erhängen, das Erwürgen und das Erdrosseln.
1: Das mit dem R ja, bedeutet ja, das Ganze ist tödlich. Na? Und... Äh, das muss ja nicht unbedingt tödlich sein. Also kann man einfach sagen, hängen, würgen, drosseln. Ja, und nur wenn das in Anführungszeichen erfolgreich ist, dann hätten wir erhängen, erwürgen, erdrosseln.
0: Ja, wir gehen jetzt erst einmal von dem schlimmsten Fall des Todes okay. aus und beginnen mit dem Erhängen. Was macht diese Art der Strangulation denn aus?
1: Ja, die Besonderheit des Erhängens ist, dass dieses Zusammenziehen des Halses durch das eigene Körper Gewicht geschieht. Und das kann man unterscheiden dann zum Drosseln oder Erdrosseln. Beides hat also ein Strangwerkzeug, das notwendig ist, sei es ein Strick, ein Gürtel, eine Krawatte, was auch immer. Und beim Erdrosseln wird das durch Kraft, durch Körperkraft oder durch fremde Kraft zugezogen, das Strangwerkzeug. Und beim Erhängen ist es das eigene Körpergewicht.
0: Und zu welchem Zeitpunkt tritt dann beim Erhängen die Bewusstlosigkeit ein?
1: Die Bewusstlosigkeit beim Erhängen tritt sehr schlagartig ein. Also wahrscheinlich dürften die meisten kaum merken, dass sie, wenn man so möchte, unten ankommen. Und also direkt beim Hineinfallen in die Schlinge oder die Schlaufe tritt schon die Bewusstlosigkeit ein.
0: Also kann man es sich nicht so vorstellen, dass jemand noch sehr viel davon mitbekommt, wenn er in einer solchen Schlinge hängt.
1: Davon dürfte man gar nichts mitbekommen. Was allerdings dann noch passiert, ist, dass sowohl das Atemzentrum als auch das Kreislaufzentrum feuern. Und man weiß von Videoaufzeichnungen und das hört sich ein bisschen makaber an, aber es gibt eine Menge Menschen, die ihren Erhängungstod auf Video aufgezeichnet haben. Das sind einmal Menschen, die ja sowieso viel dokumentieren im Leben, weil sie eine Affinität haben zu Foto oder Video. Das sind Menschen, die ganz sicher demonstrieren wollen, das habe ich jetzt selbst gemacht, da ist kein anderer verantwortlich, deswegen dokumentiere ich das. Aber die größte Gruppe ist dann wieder was völlig anderes, das sind nämlich Unfälle sogenannte autoerotische Unfälle. Es gibt also Menschen, die sich selbst dabei filmen, wie sie sich in eine hilflose Situation, eine Erhängungssituation begeben, ohne dass sie sich wirklich erhängen wollen, um sich das hinterher wieder ansehen zu können, weil sie das sexuell erregend finden. Und sowas kann halt auch mal schnell schiefgehen. Kommen wir gleich noch dazu, warum das eine hochgefährliche Sache ist. Und dann wird dieses Erhängen gefilmt. ja. Und von diesen Videos weiß man, dass es also dann noch enorme Rettungsversuche des Kreislaufs und des Atemzentrums gibt. Ähm, tiefe Einatmungsversuche, Strampeln etc. Aber das kriegt der Betroffene alles nicht mit.
0: Wichtig für euch Rechtsmediziner ist auch, dass nach dem Befund eines Erstickungstodes die Vitalitätszeichen beurteilt werden. Das ist ja gerade dafür sehr wichtig, dass man herausfindet, ob ein Leichnam sich wirklich selbst erhängt hat oder nachträglich in diese Erhängungsposition versetzt wurde und damit möglicherweise ein Tötungsdelikt vorliegt. Wie könnt ihr diese Vitalitätszeichen denn beurteilen?
1: Ja, also beim Ersticken sowieso, aber eben bei der Strangulation ist es sehr wichtig, das unterscheiden zu können, denn es wäre ja vielleicht eine gute Idee zu sagen, ich habe den zwar jetzt irgendwie anders getötet, sei es mit stumpfer Gewalt oder vergiftet und dann täusche ich einen Suizid vor. Und die Vitalitätszeichen sind Veränderungen, die entstehen oder können nur entstehen, wenn das Herz noch schlägt. Also alle Verletzungen, die kurz vor dem Tod entstehen, unterbluten noch irgendwie, weil das Herz noch Blut nachliefert. Werden dieselben Verletzungsmechanismen am toten Körper ausgeübt, dann haben wir keine Einblutung mehr in den Wunden. Das ist für uns das wichtigste Zeichen, was wir finden können. Beim Erhängen haben wir eben ganz typisch die Strangmark. Die ist von außen so leicht vertrocknet eigentlich nur. Und die ist dann im Unterhautfettgewebe, Fettgewebe, also unter der Haut, Unterblutet. Diese Unterblutung ist nur ganz dezent, weil das Herz dann auch nicht mehr besonders lang schlägt, aber man kann sie typischerweise erkennen. Haben wir dagegen ein, eine Situation, dass der Leichnam aus einer gewissen Höhe in den Strang fällt, kann das Ganze sehr stark beschleunigt sein. Und dann kann diese Unterblutung der Strangmarke so minimal sein, dass man es kaum noch erkennt. Und dann haben wir als weiteres Zeichen oftmals bei dieser Form des freien Hängens, haben wir dann die sogenannten simonschen Blutungen. Das Also ich hatte eben gesagt, man sieht in den Videos, dass ein Leichnam richtig zappelt manchmal noch. Und dieses Zappeln führt dazu, dass die Beine zum Teil grotesk hoch schwingen. Also auf manchen Videos sieht man, dass die Beine nahezu waagerecht stehen zwischenzeitlich. Und das führt zu einer extremen Belastung im Bereich der Lendenwirbelsäule. Und in der Lendenwirbelsäule werden dann die Bandscheiben stark überdehnt und komprimiert. Und das kann zu Einblutungen führen, die, sonst wird das mit dem Zappeln ja auch nicht funktionieren, dann noch ein bisschen Kreislauf haben. Und dann sehen wir eben in diesen Bandscheiben vor dem vorderen Längsband der Wirbelsäule im Lendenwirbelsäulenbereich diese Einblutungen. Das ist für uns auch ein ganz wichtiges Vitalitätszeichen. Zu
0: der gewaltsamen Strangulation gehört zum einen das Erwürgen und zum anderen das Erdrosseln. Wie grenzt man denn nun das Erwürgen vom Erdrosseln ab?
1: Also zwischen diesen beiden Strangulationsformen ist dann der Unterschied, dass beim Drosseln ein Werkzeug benötigt wird, ein Strangulationswerkzeug, und beim Würgen die bloßen Hände genommen werden. Das kann sein der Einsatz beider Hände, das kann sein der Einsatz einer Hand, das kann auch der Unterarm sein, ein Unterarmwürgegriff. Aber hier ist es die bloße Hand. Und damit wird auch relativ klar, dass das Würgen, insbesondere das Erwürgen, das tödliche Würgen, dass das immer nur durch fremde Hand passiert sein kann. Das kriegt man selbst nicht hin. Wenn ich also selbst auf meinem Hals drücke, werde ich irgendwann bewusstlos und dann lässt sofort meine Kraft nach und dann erhole ich mich wieder. Das geht nicht. Dagegen ein Selbsterdrosseln ist möglich, wenn man nämlich ein Werkzeug nimmt, das sich dann nicht von selbst lockert. Also zum Beispiel ein, ein relativ rauer Schal, den man zuziehen würde. Und wenn die eigene Kraft nachlässt, geht der nicht auf. Oder noch schlimmer ein Kabelbinder, den man zuzieht, der geht ja gar nicht auf.
0: Und wie kann man dann erkennen, ob jemand durch den Unterarmwürgegriff, also ich glaube, die meisten von euch kennen ihn unter dem Ausdruck Schwitzkasten, erstickt <lacht> ist oder durch den Druck der Hände?
1: Das liegt dann wiederum an den Spuren, an den äußeren Spuren. Die sind sehr wichtig. Das eine ist ja die Strangmarke, was ich gesagt hätte, was wir beim Hängen haben und beim Drosseln. Und beim Würgen kommt es dann darauf an, ob sich zum Beispiel Fingernägel mit abbilden. Das ist so ganz typisch halbmondförmig dann diese Vertrocknung am Hals und das kann sogar umgebogen sein, je nachdem wie hart oder weich die Fingernägel sind und beim Unterarmwürgegriff haben wir dann eben typischerweise nicht derartige Zeichen, also keine Fingernagelzeichen, aber was wir manchmal haben, sind dann wieder Textilantragungen, wenn nämlich der Unterarm bekleidet war, dass dann diese Formen sich an der Haut abgedrückt haben, also so kann man das unterscheiden.
0: Wie häufig obduziert ihr in der Rechtsmedizin in Frankfurt Leichen, die durch Strangulation ums Leben gekommen sind?
1: Ja, das ist gar nicht mal so selten. Also gerade das Erwürgen als Todesursache, das ist schon bei einer gewissen Anzahl der Tötungen, insbesondere wenn wir einen Täter haben, der dem Opfer körperlich stark überlegen ist, ist das gar nicht so selten. Denn Schusswaffen sind ja stark limitiert. Das, was wir sicherlich am häufigsten bei Tötungen haben, ist scharfe Gewalt, also Messer hat fast jeder irgendwo zu Hause. Aber wenn eben kein Werkzeug zur Verfügung steht, dann ist es oftmals die bloße Hand.
0: Und welcher war dahingehend dein prägendster Fall? Welcher ist dir besonders in Erinnerung geblieben?
1: Ja, ganz, ganz verrückte Geschichte eigentlich. Das war ein, ein Paar. Irgendwas war da relativ schwierig. Ich glaube, sie lebte in einer Beziehung oder Ehe und die waren beide Jäger. Also sie hatte die, die Jagdausbildung bei ihm gemacht. Und so waren die zusammengekommen. Und die waren eben dann offenbar eines Sonntagmorgens im Wald. Und man hat sie dann in einem Bach gefunden. Und er lag mit, ja, das Gehirn etwas nebenan, hatte sich also offensichtlich mit seinem Revolver dann in den Mund geschossen und hatte sich dann sein Hirn aus dem Kopf geschossen. Und da war dann eben die Ansage, dass der Mann erst die Frau und dann sich selbst erschossen habe. Und dann habe ich eben gesagt, gut, ich untersuche erst die Frau vor Ort und ich habe einfach keine Schusswunde gefunden. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, habt ihr mal nachgeschaut, wie viele Schüsse denn fehlen aus dem Revolver? Es war ein fünfschüssiger Revolver und dann haben sie gesagt, oh, da fehlt ja nur einer. Und das war das Bemerkenswerte. Im Endeffekt war sie erwürgt worden. Und wenn man es dann so nachvollziehen kann, sind die wahrscheinlich irgendwie in Streit geraten. Und dann hat er die bloßen Hände genommen, weil das aus irgendeinem Grund das naheliegendste war. Und offenbar danach erst, nachdem er dann sich überlegt hat, oh, was habe ich jetzt da getan, ist ihm dann klar geworden, ich habe eine Waffe dabei und die kann ich jetzt äh, nehmen, um sozusagen auch für mich das äh, Thema zu beenden. Und das war also in Bezug auf Würgen deswegen so beeindruckend, weil alle vom Schuss gesprochen haben. Ich habe gedacht, ich depp, ich finde die Wunde nicht. Ja? Das kann eigentlich nicht wahr sein.
0: Nein, je tragischer Fall. Ja. Gehen wir mal über zu der zentralen Frage, was passiert eigentlich im Körper bei einer Strangulation? Was geht da vor sich, wenn vereinfacht gesagt, die Luft durch Gewalteinwirkung
1: wegbleibt? Das entscheidende bei der Strangulation ist ja nicht das Ersticken, also im Sinne davon, dass die Luftwege verlegt werden. Das kann zwar sekundär passieren, wenn also die Strangulation erst überlebt wird. Dann kann es durch Schwellung und Blutung dazu kommen, dass die Luftröhre eingeengt wird. Aber das Entscheidende, gerade beim schnellen Tod, ist die Störung des Kreislaufs im Bereich des Gehirns. Und dazu muss man sich klar machen, dass die größte Blutmenge, die zum Gehirn hinführt, durch die Halsschlagader, also die Arteria carotis geht, seitlich am Hals, kann jeder den Puls spüren, das ist ein sehr kräftiger Puls. Und das gesamte Blut, das aus dem Gehirn abtransportiert wird, unmittelbar neben der Carotis durch die Vena jugularis, die sogenannte Drosselvene, abtransportiert wird. Und wenn ich jetzt diese Blutzufuhr störe, dann kommt ja gar nichts mehr an, wenn man so möchte. Es reicht aber auch, wenn die Blutzufuhr noch besteht, ich aber den Abtransport behindere. Warum? Weil da kann ja auch kein Blut mehr rein. Die Blutmenge ist ja begrenzt, die das Gehirn aufnehmen kann. Die Gefäße können sich ein bisschen aufdehnen. Aber dann kommt ebenfalls der Blutfluss zum Erliegen. Und es gibt noch einen Überdruck im Kopf. Und dafür braucht es eben gar nicht mal so viel Druck. Wenn man sich also vorstellt, wenn man auf beide Halsseiten, da wo man den Puls fühlt, ein Gewicht von 5 Kilogramm drauflegen würde, reicht das aus, um die Halsschlagadern zu verschließen und es kommt kein Blut mehr im Gehirn an. Deutlich weniger reichen aus, um die jugularisvenen abzudrücken und dann geht eben erst noch Blut durch die Karotiden hoch, aber es kann nicht mehr abfließen und irgendwann wird ebenfalls der Gehirnkreislauf versagen
0: wenn wir uns einmal den Befunden bei der Obduktion eines Leichnams, der einem Strangulationstod erlegen ist. Schauen wir uns erst einmal die äußeren Befunde an und beginnen mit dem Erhängen. Welche äußeren Indizien sprechen denn für einen Tod durch Erhängen? Und beim Erhängen muss man zunächst die Differenzierung treffen zwischen dem typischen und atypischen Erhängen. Und das macht man hauptsächlich an dem Sitz des Gleitknotens der Schlinge fest. Ist das richtig?
1: Ja, das ist das eine. Also wir haben eben dort einerseits den Knotensitz. Aber was genauso wichtig ist, dass der Körper frei hängen muss und dass äh, es eben keinen Bodenkontakt gibt. Das ist also das sogenannte typische Erhängen, was aber seltener, viel seltener ist als das atypische Erhängen. Also warum machen wir die Unterscheidung? Wenn man das jetzt mal einordnet in die gesamten Strangulationsformen, dann kann man sagen, dass wir beim Würgen, beim Drosseln und beim Hängen, beim atypischen Hängen, dass wir eben dann immer einen Überdruck im Kopf erzeugen. Warum? Weil die Karotiden niemals vollständig abgedrückt werden, zumindest nicht längere Zeit. Und es immer mehr Blut im Gehirn gibt, als abfließen kann. Denn hauptsächlich ist der Abfluss gestört. Und dementsprechend sind die meisten Strangulationsopfer von außen erkennbar, mit gequollenem Gesicht, gegebenenfalls blauem Gesicht. Ganz oft ist die Zunge auch so ein bisschen nach außen getreten. Und wir finden sogenannte petechiale Blutungen, feinste punktförmige Blutungen. Wenn die da sind, treten die zuerst auf in den Augenbindehäuten, weil dort die Kapillaren am ehesten platzen, da die Umgebung den geringsten Widerstand leistet, wenn man so möchte. Und je nachdem, wie intensiv dieser Strangulationsvorgang war und wie lange der gedauert hat, können diese Petechen in der gesamten Gesichtshaut verbreitet sein. Entscheidender Unterschied zu anderen Möglichkeiten, warum Petechen entstehen können, ist, dass es eine ganz scharfe Grenze gibt in der Halsebene. Wenn eine Strangmarke haben, über der Strangmarke Petechen und Dunsung, unter der Strangmarke nichts haben wir dagegen Herztod oder Gewalt gegen den Thorax, pärtische Druckstauung ist das der Fachbegriff, dann haben wir Petechen auch unterhalb dieser Strangulationsebene. Das ist also sehr wichtig. Und gerade wenn das sehr intensiv ausgebildet ist, dann kann man auch schon sagen, ein Herztod, Pumpversagen des Herzens kommt für die Bildung der Petechen und für die Dunsung der, des, der Gesichtshaut eigentlich schon nicht mehr in Frage. Dagegen haben wir beim typischen Hängen ein völlig anderes Bild. Und das kann man sich auch recht leicht ableiten. Beim typischen Hängen haben wir eben die gleichzeitige schlagartige Kompression und vollständigen Verschluss beider Halsschlagadern. Und dann kommt auch kein Blut mehr an. Und wenn kein Blut im Kopf mehr ankommt, kann es keinen Überdruck geben, keine Dunsung und keine Petechen. Und dementsprechend ist dann auch die Möglichkeit der Verwechslung gegeben, dass also man gar nicht sagen kann, allein nach dieser Befunde, hat der wirklich zum Zeitpunkt, als er in die Schlinge gelangt ist, noch gelebt oder nicht?
0: Und wie kann man bei einer Obduktion grundsätzlich erkennen, ob es sich um einen Suizid oder möglicherweise um einen Tötungsdelikt, um Fremdverschulden handelt, wenn man es anhand dieser Befunde nicht unbedingt erkennen kann?
1: Wir müssen also alle Befunde, die wir haben bei der Obduktion, zusammennehmen und dann auf Plausibilität überprüfen, wie passt das Ganze zusammen. Also beim Drosseln und beim Hängen haben wir eben Strangmarken. Und dieser Strangmarkenverlauf ist eben unterschiedlich. Ja, dieser Strangmarkenverlauf ist beim Erhängen, dass der an irgendeinem Punkt nach oben geht. Und beim Erdrosseln ist der typischerweise horizontal, weil die Gewalt ja in horizontaler Ebene ausgeübt wird. Das muss aber nicht immer so sein. Ja, Man kann sich auch in anderen Positionen erhängen, auch in liegender Position. Und Die Fallhöhe die ist gar nicht unbedingt äh, ja, notwendigerweise hoch. Da reichen manchmal 30, 40 Zentimeter. Ich hatte ja gesagt, 5 Kilogramm reichen aus, um die Halsschlagadern abzudrücken. Also man braucht da gar nicht unbedingt die freihängenden Körper, um sich zu erhängen.
0: Ja, und deswegen hängen sich auch dementsprechend viele einfach an einer Türklinke einer Wohnungstür zum Beispiel, oder?
1: Ja, also das ist das, was man gar nicht selten beobachtet und was mittlerweile auch viele wissen, dass es eben gar nicht notwendig ist, unbedingt eine gewisse Höhe zu haben. So ist es ja. Ja, und im Einzelfall kann das eben schwierig sein. Wir schauen deswegen auch immer nach allen möglichen anderen Verletzungen. Ja, also wenn man jemanden quasi zwingt, sich zu erhängen. Ja, die Frage, wie man das machen würde, mit vorgehaltener Waffe, hm, wohl kaum, äh, dann ist es eher eine zusätzliche Gewaltanwirkung. Und dann hat eben der Körper Verletzungen, die einfach mit dem Erhängen allein nicht zu erklären sind. Und immer wenn wir das haben, dann spricht das für ein unfreiwilliges Erhängen. Also das ist auch etwas, was eben überprüft wird. Beim Wirken haben wir keine typische Strangmarke, diese Verletzungen der Fingernägel zum Beispiel, Textilverletzungen oder dergleichen. Und dann ist klar, dann ist es eben auf jeden Fall kein Erhängen. Was schwierig werden kann, ist das Selbsterdrosseln, das auseinanderzuhalten. Da muss dann aber wirklich das Werkzeug, was verwendet wurde, der Strang, auch geeignet sein. Rau genug oder halt mit irgendwelchen Sicherungsmechanismen, dass er nicht mehr aufgehen kann. Also deswegen ist so wichtig, auch schon am, idealerweise am Leichenfundort zu sein, das zu beurteilen. Dann ist wichtig, dass wir das Strangwerkzeug bei der Obduktion dabei haben. Das Strangwerkzeug wird auch immer sehr vorsichtig abgenommen, wird nicht einfach durchgeschnitten. Also man versucht, die Schlinge so wenig wie möglich eigentlich zu manipulieren, wenn man sie vom toten Körper abnimmt.
0: Gehen wir nun mal ins Innere eines Leichnams. Welche Befunde lassen sich da bei einem Leichnam finden? der einem Strangulationstod erlegen
1: ist? Da haben wir eben typischerweise eine massive Hirnschwellung, also ein Hirnedem. Es können auch im Extremfall dann feine Blutungen im Bereich des Gehirns sein, die davon ausgegangen sind. Das ist aber eher seltener. Und das andere ist, dass wir Verletzungen haben im Bereich von Zungenbein und Kehlkopf. Das kann einerseits sein, dass das Zungenbein gebrochen ist. Es kann andererseits sein, dass die oberen Kehlkopfhörner abgebrochen sind. Die brechen an typischen Stellen, an der Basis. Und ganz wichtig ist, dass diese Brüche dann umblutet sind, damit es eben keine postmortale Beschädigung ist. Also wieder hier die Vitalitätszeichen.
0: Aber nicht immer und zum Glück sterben alle Menschen bei einer Strangulation. Oftmals bleibt es ja auch einfach bei dem Versuch bzw. missglückten Versuch. Wie sieht es denn eigentlich dahingehend mit der Überlebenschance beim Erhängen aus? In wie vielen Fällen würdest du aus deiner Erfahrung sagen, geht ein solcher Versuch schief? Und in wie vielen Fällen gelingt er?
1: In den meisten Fällen, das Erhängen als Suizid, gelingt das, weil einfach die Zeit nicht ausreicht. Wenn man direkt dabei ist, wie sich jemand erhängt oder innerhalb der ersten drei Minuten dazukommt, dann ist diese Person selbstverständlich wunderbar reanimierbar. Warum? Der hat ja nichts, der ist ja nicht krank. Anders als wenn man jetzt einen Herzinfarkt hat, dann hat das Herz ja von sich aus eine Schwäche und dann kann man versuchen zu pumpen, aber das Herz springt dann möglicherweise nicht an. Der Hängte hat ein vollständig gesundes Herz und wenn man dann versucht zu reanimieren oder auch defibrilliert, dann springt das eigentlich immer wieder an.
0: Und beim Erdrosseln und Erwürgen sieht das relativ gleich aus oder wie hoch ist da die Wahrscheinlichkeit, dass man so etwas überleben kann?
1: Da ist genau dasselbe Problem. Wenn also dann zum Zeitpunkt des Kreislaufstillstandes ab dann zu viel Zeit vergeht, dann wird er nicht mehr rettbar sein. Aber wenn man eben sehr früh ansetzt, dann hat man gute Chancen. Allerdings, je nachdem wie intensiv die Gewalt gegen den Hals war, das war ja das, was ich vorhin gesagt habe, gibt es dann oftmals Sekundärprobleme. Also, dass dann, nachdem die Wiederbelebung erfolgreich war, aber die Halsweichteile anschwellen, einbluten und man eben dann keine Luft mehr bekommt.
0: Kann man denn dann auch noch nachträglich an einem solchen Strangulationsversuch sterben? Wie merkt man, dass da noch eine Gefahr besteht?
1: Genau, also das ist ja diese Situation, dass wenn eben ein Erhängen oder ein Erwürgen überlebt wurde, also reanimiert wurde. Und dann heißt das nicht, dass die Person schon über dem Berg ist. Es kann nämlich dann im Nachhinein, können noch Blutungen entstehen, kann das Gewebe noch weiter anschwellen. Und dann wird es plötzlich eng. Und die Leute werden dann schweratmig, atmen, röchelnd. Und dann muss sehr schnell gehandelt werden. Kann man Luftröhrenschnitt machen oder kann intubieren, wenn das noch geht und muss dann eben die Atemwege sichern
0: kommen diese Menschen, die einen solchen Strangulationsversuch überlebt haben, dann auch zur Untersuchung zu euch ins rechtsmedizinische Institut?
1: Ja, das sind eben die Formen, wenn sie es überlebt haben. Also das eine ist ja, man hat war wirklich schon tot, hat einen schon gehabt, wird wiederbelebt. Aber was wir selbstverständlich ganz oft haben, sind Fälle, wo gewürgt oder wo gedrosselt wurde und die danach zu uns zur Untersuchung kommen. Und da ist einer der wichtigsten Befunde, dass wir nach diesen petechialen Blutungen schauen, die dann oftmals nur in den Augenbindehäuten sind oder in den Lithäuten, dann ist wichtig, dass wir uns den Hals genau anschauen. Was haben wir von außen für Verletzungen? Haben wir Kratzer? Haben wir Hämatome, die erkennbar sind? Oftmals muss man die Leute dann auch noch ein zweites Mal einbestellen. Zwei Tage später, wenn das Ganze gerade erst sehr frisch her war, weil diese Hämatome noch nicht sichtbar gewesen sein könnten. Dann haben die Leute oft Schluckbeschwerden. Das ist aber sehr subjektiv. Man muss sie fragen, ob sie Schluckbeschwerden haben. Sagen sie ja oder nein. Und man kann eine heißere Stimme haben. Allerdings muss man dafür die Person kennen. Ja, wenn ich nicht weiß, wie die Stimme vorher war, weiß ich nicht, ob sie jetzt heiser ist oder ob die immer so ist. Das ist so eine Schwierigkeit. Und die letzte Möglichkeit, die wir dann noch haben beim Lebenden, ist eine Magnetresonanztomographie, weil damit kann man die Weichteile ganz gut darstellen und da kann man dann oftmals die Weichteilschwellung nach solchen Angriffen gegen den Hals darstellen.
0: Ich glaube, jetzt haben wir das Thema Ersticken auch sehr umfangreich abgehandelt. Jetzt gibt es noch etwas Entspanntes am Ende unserer Folge für euch zum Aufatmen. Und zwar unsere heutige Quizfrage. Und diese lautet wie folgt. Ist es Dichtung oder Wahrheit, dass es beim Erhängen zu einem Genickbruch kommen kann?
1: Hm, Haben wir eben gar nicht angesprochen, das Thema.
0: Ja, so und. ein Zufall. <lacht> Ja, dann machen wir an dieser Stelle auch Schluss für heute. Folgt uns gerne auf Instagram, da findet ihr uns unter Rechtsmedizin Podcast. Dort findet ihr auch Fotos exklusiv aus dem Rechtsmedizinischen Institut in Frankfurt und natürlich weitere Informationen zu den Themen unserer Folgen. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns doch gerne dort eine Nachricht oder eine E-Mail. Vielleicht wird auch bald eure Frage auf deinem neuen YouTube-Kanal Fragen an die Rechtsmedizin von dir beantwortet werden, Marcel.
1: Ja, sehr gern.
0: Und wenn euch unser Podcast gefällt, gebt uns doch gerne eine 5 sterne bewertung auf der jeweiligen Plattform, wo ihr unseren Podcast hört. Und nun wünschen wir euch ein schönes Wochenende und wir hören
1: uns in zwei Wochen wieder. Bis bald, hört wieder rein, tschüss.